0: Hey Friends und zukünftige Friends, wir sind Jan und Silas, wir sind Teil von 44 Collect aus der Ecclesia Church.
1: Yes, und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dir deine alltäglichen Glaubensfragen anhand der Bibel kurz und knackig zu erklären. Und es ist einfach nice, dass du am Start bist.
0: Hey. Voll interessant. Es kamen, es kamen richtig viele Anfragen oder auch Fragen zum Thema Gebet. So Fragen wie, warum beten, wenn Gott eh schon alles weiß? Mhm. Wie oft soll ich beten? Wie lange soll ich beten, dass Gott vielleicht auch dann erst wirkt? Ab wann ist es Gott wichtig genug, mhm. das Gebet? Also, oder das, das, worum ich bete, ab wann ist es Gott wichtig genug? Ja. Ähm, oder dann auch eben die Frage: So Gott als, Gott als Vater oder ist es Gott Gott? All diese Sachen, ne? Zu mhm. wem bete ich? Ähm, genau, und da, und da wollen beten. wir da, richtig. Und da wollen wir einsteigen, ne? Ähm, Jan, sag uns doch mal. Warum, warum beten, wenn Gott eh schon alles weiß?
1: Ja, gute Frage, tatsächlich. Das ist so ein bisschen apologetisch, würde man das nennen. Also so ein bisschen so, äh, theoretisch gedacht, ne, wenn er, wenn er schon weiß, was, was ich jetzt bete, warum muss ich dann noch beten, kann man jetzt genauso gut andersrum drehen. Gott weiß dann ja auch, wofür du nicht betest und quasi, kann, ne, also er weiß auch, wenn du nicht betest. Äh, er weiß, was passiert, er weiß auch, was passiert, wenn du nicht betest, solche Dinge. Ja. Ähm, genau, ich glaube glaub ganz generell, alles, was uns sagt, dass wir nicht beten sollen, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Die Bibel ist da eigentlich ziemlich deutlich, dass wir oft und viel beten sollen. Ne? Da können wir, Also 1. Thessaloniker 5,17 zum Beispiel können wir aufschlagen. Ganz am Ende, das sind so die, die, die Abschiedsworte, ne? das, was er ihnen noch mitgeben möchte am Ende. Er sagt Paulus, betet ohne Unterlass. So, ne, die sollen gar hm. nicht aufhören zu beten, könnte man da fast schon rauslesen. Das ist schon krass. Und ich glaube tatsächlich, so beten in meinem persönlichen Leben. Es ist so die eine Sache, die ich unterschätze. Weil wenn man das so menschlich betrachtet, keine Ahnung, ich hatte, ich hatte mal einen Kumpel, der hat so gefragt, was machst du eigentlich beim Beten? Dann habe ich so gesagt, ich, ich nehme mir Zeit dafür, ich mache mein Handy weg, ähm, sortiere meine Gedanken ähm, und, und spreche aus, was mich beschäftigt, rede mit Gott. Und dann meinte er so, mhm. ah ja, das kenne ich auch, Meditation. Also tatsächlich, äh, hat mir ja. ein Kumpel dann, also er ist nicht Christ, der hat das ja. so verglichen, ja. nicht ich so, nee, eben nicht. Ja. Und, aber es wirkt so, wenn diese eine Komponente, er kannte die eine Komponente nicht, und das ist halt der allmächtige Gott, mit dem wir da sprechen.
0: Der, ja. der,
1: der alles kann, der alles verändern kann, wo ein Wort reicht und nichts existiert mehr. So, ne? Und wenn wir das verstehen, dann wird Gebet plötzlich so zum mächtigsten Tool überhaupt. Ja. Und ja. Ähm, das unterschätzt man richtig oft, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Ich, ich finde es voll interessant. Ich hab, äh, ich hatte mal gegoogelt, was Gebet mhm. überhaupt bedeutet. Ähm, Gerade dieser diese, dieses Ding von Gebet zu Meditation ja. beispielsweise. So, ne? ja, ähm, und Gebet sind ähm, an Gott gerichtete Worte mhm. des Dankens, Bittens und Verehrens. Und ich finde es so interessant, weil wir das in der, in der Bibel ganz oft lesen. Ähm, beispielsweise im Vater Unser sehen wir alles drei. Yeah. So, ne? ähm, danken, bitten und verehren. Yeah. So. Ähm, wir lesen es aber auch extrem viel bei Davids Psalmen, yeah. dass er mal eins mehr macht, mal was, mal was anderes, dass er mal nur bittet und sagt, ja. ey bitte komm, schütz mich vor meinen Feinden, was ja ganz oft ist, weil er ganz oft richtig, ist.
1: richtig emotional, richtig oft, ne? emotional, übelst
0: persönlich, sogar ganz oft anklagend, sogar, mhm. ne? also nicht nur bittend, sondern anklagend. Ja. Ähm, oder eben, dass er mal, dass er mal nur verehrt und sagt, ey du bist, du bist der Gott, auf den ich ja. mich stütze, so, ne. Und ähm, ich. Ich finde es, find es halt wirklich so cool, dass, dass Gott trotzdem sagt, er ist, ein, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, ja. obwohl er ihn ehrlich anklagt. Ja, voll. Er sagt, wo bist du manchmal? So, ne? Ich erlebe dich nicht, wo bist du? Ja. Ähm, und ich finde es halt wichtig, da auch zu sagen, dass alle drei Komponenten mhm. irgendwie im Einklang stehen müssen. So, ne? Es ist in Ordnung, wenn du gerade in der bist, wo du sagst, ich, ich bin gerade viel am Bitten, ich bin gerade viel am vielleicht auch Danken. Aber dass sich das irgendwo auch in dem Verhältnis hält genau.
1: noch so. Ne? Würdest du sagen, ich kann, egal wie ich mich gerade fühle, beten? Oder muss ich da muss ich da erstmal in einer bestimmten Verfassung sein? Muss ich, geht das nur morgens in meiner stillen Zeit, wie es viele machen? Ähm, und da, da finde ich es eigentlich so cool, ähm, dass wir, dass wir Gott
0: eben ganz oft in, in Römer 8, 15 steht, dass wir ihn aber Vater nennen dürfen. Mhm. So, ne? Ähm, und dass wir dass wir Gott eben als Vater erleben dürfen auch ja. ähm, und das finde ich so cool zu einem Vater dürfen wir in jeder Lebenssituation und in jeder Lebensphase in jeder Emotion hingehen und einfach nur auch ja. mal hinklatschen so ne Voll. und einfach sagen so mir geht's gerade einfach kacke ja. und das ist in Ordnung
1: ja und der Vater tröstet dich richtig und er kann damit umgehen der ist nicht überfordert davon wenn sein Kind weint Richtig, ja. ja. Zumindest
0: hat man immer das Gefühl, dass der Vater das weiß, wie wir damit umgehen <lacht> ja, muss. Ne? Genau.
1: Und es ist weniger dieses, ich bin der 15 <lacht> Jahre alte Pubertierende, der jetzt irgendwie rebellierend zu Hause sich weigert, die Sprühmaschine auszuräumen, sondern es ist mehr so dieses acht, ja. der achtjährige ja. Sohn, für den der Papa der Hero ist, der alles kann. Richtig. Äh, der immer da ist. Ja. Genau.
0: Zu dem Thema auch, ähm, warum, warum beten, wenn, wenn Gott eh schon alles weiß, so, ne? Ja. Da hat mir meine Mama mal so eine richtig coole Story erzählt. Mhm. Ähm, und die ist, die ist in meinem Kopf richtig eingebrannt. So, ne? Stell dir vor, ich glaube, das kannst du als Elternteil noch besser, aber ich glaube, wir können es auch schon so nachempfinden. Stell dir vor, du bist ein Vater ähm, und, und hast einen Sohn. Und dieser Sohn geht zuerst zur Mutter und erzählt ihr, ähm, dass er eine richtig gute Note geschrieben hat, so, ne? über ja. die er extrem, auf die er extrem lange gelernt hat und so. Und ähm, die Mutter erzählt es dir aber schon im Voraus. Also ja. nachdem der Sohn ihr das erzählt hat, erzählt jetzt die Mutter dir das WhatsApp. und du weißt es schon Bescheid. So, ne? Und jetzt kommt der Sohn auf dich zu und sagt, ey Vater, Papa, schau mal, ich will dir was erzählen, ich habe in der Schule was Krasses erlebt. Ja. Dann wirst du als Vater nicht sagen, so, juckt mich nicht, ey, weiß ich schon, juckt mich nicht, juckt. also <lacht> ja, Mama hat schon erzählt, ja. so, sondern du wirst sagen... Ey Hammer, erzähl mir davon.
1: Ja. Was auf die? Ich weiß doch, du hast viel gelernt so. du, du willst und, einfach mit deinem Kind Zeit verbringen. Genau. So, ne? Und das finde ich mitfeiern. so cool.
0: Das finde ich so cool eben diese Vaterfigur, aber ja. Vater. Ähm, so, die, die stellt es so schön dar, So ja. dieses Ding von, ähm, obwohl er schon weiß, was passiert, ja. freut er sich so sehr darüber, dass du auf ihn zugehst und davon erzählst, was du erlebst. Ja. Und da ist es egal um was eigentlich. Voll.
1: So ne. Und um da anzuknüpfen, so Gott als, Gott als Vater, ähm, da, da hat Jesus so einen ganz interessanten Vergleich in der Bergpredigt in Matthäus 7, und zwar ab Vers 7. Ähm, oder wir machen mal ab Vers 9. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Also irgendwie so ein, keine Ahnung Stefan <lacht> Stefan dein Kind fragt dich jetzt irgendwie ich will Gummibärchen ich will das <lacht> Steine, einfach, Steine wir haben noch Steine zu Hause wir gehen nicht zu McDonalds <lacht> 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 ähm, Nee, und Gott weiß was wir brauchen und Gott gibt es uns wenn wir ihn darum bitten und die Video das ganz klar da drin Gebet hat Auswirkungen es verändert zum einen uns auch, ne? wenn wir einfach Zeit mit Gott verbringen, mit ja. unser Wesen ähnlicher zu Gottes Wesen. Wir verstehen auch seinen Willen mehr, ja. aber es verändert auch Situationen. Wir dürfen in Situationen, wir dürfen den ganzen Tag über beten. Wir sollen ohne Unterlass beten. Gott kann damit umgehen. Und gleichzeitig sollten wir uns auch die Zeit nehmen, ordentlich zu beten. Uns ja. ordentlich One-on-One-Zeit ja. nehmen ja. mit Gott, glaube ich. Genau.
0: Vielleicht noch eben jetzt so als, als Abschlussfrage noch. Mhm. Ähm, die, die, diese Frage, wie soll ich denn überhaupt beten? Mhm. Ähm, ich finde, das ist eigentlich so eine so coole Frage. Ähm, Ulrich Eggers, das ist der, der, der Herausgeber von Aufatmen, das ist so ein Verlag, mhm. me mega cooles christliches Magazin, und er sagt, ähm, es ist so ein intimes, persönliches Gebet, mhm. dass er es manchmal gar nicht mag, laut zu beten, weil mhm. er sagt, es ist, es ist was Persönliches ist zwischen Herz. mir und Gott. Ja. Und das, finde ich, beschreibt es auch wieder so cool, ähm, dass wir dass es tatsächlich eigentlich eher darum geht, ein persönliches Gespräch zu haben. Das Gebet in erster ja. Linie ein persönliches Gespräch ist, dass es aber eben auch diese anderen Arten gibt, zusammen zu Lobpreisen. Ne? Also Lobpreislieder beispielsweise ist auch Gebet Safe. vorgeschrieben. Ähm, ja. Oder dass wir laut beten vor anderen, ähm, sodass andere auch Amen sagen dürfen, ja. ähm, Amen sagen können dazu, weil sie, weil sie eben das bestätigen wollen. Ja. Ähm, oder auch eben für, für andere beten in der, ja. in, der, in der Notsituation und so. Das Voll. ist alles wichtig, aber ich glaube in erster Linie, und das ist auch der Hauptteil vom Gebet, ja. ist tatsächlich das Gespräch zwischen dir und Gott. Ja, und das so, darf ja. ganz
1: natürlich sein. Gibt ganz nicht, natürlich. Man muss, ich glaube, man muss sich gar nicht Gedanken darüber machen was jetzt die richtige Form, nicht, ja. nicht, das, die, die Kraft liegt nicht in der Form des Gebets, sondern die Kraft liegt in Gott, der das Gebet erhört. Und der macht uns da keine ja, großen stimmt. Vorschriften, sondern der will einfach mit uns connecten. Ja, voll. Nice. Hey, Freunde. Das war die erste Folge von For for you. Und in der nächsten Folge sprechen wir mit euch über Berufung. Wir werden David Schneider zu Gast haben. Und ich freue mich richtig drauf. Bis zum nächsten Mal. For, 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 for.